0: Du coup, salut, euh, c'est parti. Euh, beaucoup de problèmes techniques, comme d'habitude. Je jamais à faire un, un live euh, correct, je pense. Euh, du coup, c'est, euh, je switch entre Linux, Windows, etc. En fait, vous en fichez. Euh, du coup, bienvenue sur euh, le deuxième, la deuxième vidéo sur la série de la post-vérité. Euh, j'avais fait un super slide et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et finalement, euh, bah, je me suis un petit peu planté. Du coup, on va faire ça en lisant l'article. Enfin, je ne vais pas lire l'article, là, je vais l'expliquer en direct, là, comme d'habitude. Mais en gros, euh, j'ai déjà publié l'article, donc il est sur après-la-bière.fr si vous, si vous voulez aller voir. Et du coup, juste, euh, ben on va aller voir l'article, ce qu'il donne en live. Euh, en gros, euh, on s'intéresse dans cette série, c'est 4 articles ou 5 articles, je ne sais pas encore, sur la post-vérité. Euh, la post-vérité, pour rappel, pour ceux qui ont loupé le premier épisode, c'est des circonstances dans lesquelles euh, les opinions et les émotions ont euh, moins d'importance que les faits objectifs et entre guillemets euh, la vérité. Du coup, euh, en gros, il y a dans, dans l'épisode précédent, euh, j'ai parlé de, euh, des différents parfums de la Post-Vérité. Donc, par exemple, on a on a on a tout ce, cela. Euh, on a euh, là, j'avais rangé. En fait, j'avais fait une, une sorte de, de ligne avec euh, tous les différents parfums de la Post-Vérité. Donc, en gros, il y a euh, tout à gauche euh, les faits objectifs n'ont plus aucune importance. Et il n'y a plus que les émotions et les opinions personnelles qui ont de l'importance. Et tout à droite, ben voilà, vous avez l'étude scientifique ou l'étude de sociologie. Et en gros, après, vous avez tout un prisme de parfums différents qui vont des plus grandes saucisses aux choses qui sont juste de l'ordre de la simplification. Euh, donc j'avais pris quelques exemples hein. donc il euh, y avait euh, Trump quand il parle de euh, j'ai pris de l'hydroxychloroquine tout le monde s'en fiche on, on s'en fiche de savoir si c'est la vérité donc là c'est, c'est le parfum le plus abouti de la post-vérité où vraiment il euh, n'y a plus aucun lien avec la vérité et après à l'autre extrême mais qui est toujours de la post-vérité selon moi on a le manichéisme le manichéisme euh, il s'agit de juste simplifier en fait euh, la vérité donc on, 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 on zappe tout ce qui est gris on dit c'est noir ou c'est blanc donc j'avais pris cet exemple de D'un prix Nobel de chimie, je crois, hein, qui a dit quelque chose comme la gauche c'est l'intelligence et la droite c'est l'égoïsme. Donc là on voit bien que même si on est de gauche, on sent bien que c'est peut-être un petit peu simplifié. Donc ça c'était le premier épisode et j'avais dit que j'allais faire une série en quatre articles. Donc premier épisode sur les différents parfums de la post-vérité, le deuxième sur pourquoi en fait la post-vérité ça a toujours été quelque chose qui a façonné euh, le monde et euh, l'humanité. C'est pas quelque chose de nouveau. Donc en fait, je pense qu'il faut déjà comprendre en fait comment marche un phénomène avant de pouvoir quelque part le combattre, euh, si est qu'on puisse euh, le combattre. En tout cas, le comprendre, c'est toujours, euh, je pense, assez utile. Euh, troisième article, et c'est le suivant. Je parlerai plutôt de euh, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le phénomène. Et quatrième article, peut-être un peu euh, des pistes de euh, est-ce qu'on peut faire des choses ou pas euh, contre tout ça. Donc en fait, dans cet article, euh, le truc qui est vraiment le plus important, c'est ça. C'est, euh, je m'intéresse à pourquoi, en fait, cette tendance à croire en des récits irrationnels est aussi répandue dans l'espèce humaine. C'est, 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 c'est une vraie question et, euh, et bon, il y, y, y a plein de réponses. Alors, euh, la, la première réponse, moi, la première raison, c'est que, en gros, je pense, ou je pense, euh, j'ai lu que, et je trouve que c'est quelque chose qui m'éclaire à moi dans ma compréhension du monde, c'est que croire en une histoire, ça nous, permet, ça nous permettrait de coopérer à très grande échelle. C'est parce qu'on est tous ensemble et qu'on arrive à croire en une histoire commune qu'on arrive à coopérer tous ensemble. Alors, le premier qui a quelque part dit ça, c'est le papa de la sociologie, c'est Émile Durkheim, qui a en premier montré ce pouvoir des religions, des histoires qu'on se raconte. Il a vu notamment que dans n'importe quel groupe de personnes, il y a toujours une religion qui se met en place, une spiritualité, une histoire commune. Dans chaque groupe de personnes qui coopèrent ensemble, il y a toujours une religion qui se met en place. Et euh, il dit aussi que la religion n'est pas seulement un système d'idées, elle est avant tout un système de force, hein, un système de force qui nous permet quelque part de coopérer ensemble. Donc, ce n'est c'est c'est pas le premier peut-être, mais en tout cas, c'est l'un des premiers qui a dit ça. Et en fait, moi, quand on me dit ça, je me pose la question, euh, celle-là. Je me dis, est-ce que c'est parce qu'il y a des gens qui coopèrent tous ensemble qu'il y a des mythes fondateurs et structurants qui émergent de toutes ces personnes ensemble ou alors c'est parce qu'il y a des mythes fondateurs et structurants qui permettent aux gens de coopérer ensemble Hein, C'est un peu, je me demande, je me pose la question de la causalité de tout ça. Est-ce que c'est parce qu'on coopère qu'il y a une religion, une histoire commune qui émerge ou c'est parce qu'il y a une histoire commune qu'on arrive à coopérer alors, moi, dans tous ces trucs-là, en fait, à chaque fois, euh, j'aime bien le système de, 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 de la poule et l'œuf. Attendez, je vérifie si tout marche bien. Hop, ouais, après ça marche. Euh, à la, de, la, de, la, de la poule et l'œuf que je trouve euh, très bon. En fait, je pense tout simplement que c'est toujours des boucles. Et qu'en fait, c'est, euh, pas, c'est, 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 c'est très dur de savoir qu'est-ce qui vient avant l'autre. Parce qu'en fait, les deux choses sont dans une sorte de boucle de rétroaction positive où plus on coopère ensemble, plus il y a des histoires qui émergent, plus il y a des histoires complexes qui émergent, plus on a des manières de coopérer qui nous permettent de coopérer à grande échelle, etc. etc. Donc c'est vraiment une sorte de, de boucle de rétroaction positive entre des mythes fondateurs qui évoluent et des manières de coopérer qui évoluent. Et euh, moi, c'est vraiment comme ça que je comprends la thèse de Harari. Donc, euh, Harari, ce c'est, c'est pas le successeur de Durkheim, mais c'est euh, un petit peu euh, lui euh, qui prend le flambeau de cette puissance des histoires. Il a fait un TEDx euh, très connu, euh, qui est très bon, que j'ai mis en source de l'article, si vous voulez aller le voir, et que je mettrai en source de la vidéo aussi, où, en gros, il explique que la force des euh, chimpanzés, euh, c'est, euh, non, la force des, des, des homo sapiens, pardon, euh, sur les chimpanzés, c'est absolument pas ou c'est pas forcément l'intelligence. Euh, c'est vraiment la capacité de coopérer et de croire en une fiction commune. Hein. Ce qui permet à l'humanité d'être plus forte, c'est qu'on arrive à coopérer entre des centaines, des milliers, voire des centaines de milliers, des millions d'individus, ce que le chimpanzé n'est pas capable de faire. Hein. Au-dessus de 20, 25, ils sont un peu perdus. Et en gros, euh, donc c'est, c'est, c'est cette capacité de croire en des fictions qui fait la supériorité de l'humain. Et il a, bon, j'ai pris deux citations de son livre. Alors, il a plusieurs livres, mais il y a un livre qu'il a fait qui s'appelle 21 leçons pour le 21e siècle. Et dans ce livre-là, en fait, il y a tout un chapitre ou toute une partie sur la post-vérité. C'est hyper intéressant. Et dans ce chapitre, notamment, il parle de... Il dit que l'homo sapiens, c'est une espèce post-vérité dont le pouvoir suppose que l'on crée des fictions et qu'on y croit. Et après, il dit de manière un peu provocatrice, mais moi, je trouve très, très forte, quand un millier de gens croient en, une histoire inventée, croient en une histoire inventée un mois durant, ça s'appelle une fake news. Et quand un milliard de gens y croient un millénaire, c'est une religion. Donc c'est un peu ça. Mais de, 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 de la même manière, on peut voir que si on parle de post-vérité et d'irrationalité, c'est là où le, le, le bandeau de, de, de l'article « J'ai pris une scène de, de, du Jardin d'Éden et d'Adam et Ève », en fait, c'est pareil, c'est Adam et Eve, quand on regarde, c'est effectivement quelque chose qui est complètement irrationnel, qui n'a aucune espèce de, de fait objectif qui tendrait à, à, à prouver que, 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 que c'est possible, ou que c'est factuellement vrai. Et pourtant, on y a cru pendant un millénaire. Donc ça, c'est vrai pour tous les mythes fondateurs et toutes les religions et, et, et beaucoup de spiritualité, on arrive l'humanité arrive et parvient à croire en des faits euh, irrationnels parce que ça nous permet de coopérer. Et euh, voilà, pour ça, forcément, euh, j'ai forcément cité euh, mon autre, euh, ma grande inspiration, Wade Betway. Euh, il a fait euh, un article donc, qui s'appelle « Une histoire d'histoire » qu'on a traduit sur « attend mais pourquoi.fr euh, ». Et en gros, euh, il y a cette phrase où il dit « L'histoire de l'humanité est une longue évolution du comportement humain, et le comportement humain est, est en grande partie gouverné par les croyances humaines. Ce qui a le plus compté dans notre passé, ce n'est, ni nos croy... ce, ce n'est pas si nos croyances étaient vraies, c'est si elles ont conduit au bon comportement. » En fait, là, c'est hyper intéressant, c'est que la rationalité d'une croyance, elle n'est pas vraiment importante. Ce qui compte pour la préservation de cette croyance, c'est est-ce qu'elle contribue euh, quelque part au fait que euh, le, la communauté et les individus qui la composent perdurent dans le temps. Une croyance qui va vous permettre et qui va nous permettre de perdurer dans le temps va être une croyance qui va s'avérer, s'avérer métaphoriquement vraie. Et ça c'est un, un concept hyper intéressant, enfin que moi je trouve hyper intéressant, qui est de Brett Weinstein un biologiste et euh, il fait de la, l'évolution euh, de la euh, psychologie évolutionniste euh, et euh, il appelle ça la vérité métaphorique. Et il définit comme une vérité qui n'est pas forcément factuellement et scientifiquement vraie, mais qui est majoritairement bénéfique pour une communauté qui y croit. En ce sens, on peut dire que les religions ont été métaphoriquement vraies dans, dans, dans l'histoire des communautés humaines. Euh, par exemple, moi je, je me suis dit, euh, c'est comme si, euh, imaginez qu'à euh, euh, l'époque néolithique, il euh, y ait eu une croyance qui s'est développée, où les gens pensaient que le dieu de la terre aimait beaucoup la déesse de l'eau, et que du coup, pour que le, la terre soit contente, il fallait l'accoupler avec la déesse de l'eau en lui filant de l'eau. Et du coup, il y avait beaucoup plus de fruits parce que le dieu de la terre allait nous remercier de l'avoir accouplé avec la déesse de, la, de, de, de l'eau. Un exemple comme ça, c'est, c'est une croyance qui est fausse. Factuellement, on sait que les systèmes d'irrigation, ça ne marche pas parce qu'il y a dieu de la terre et de déesse de l'eau. Mais par contre, c'est métaphoriquement vrai. C'est-à-dire que si vous avez une population... Qui met en place ce système, il va s'avérer qu'elle va récolter les bienfaits de ce système-là, quelle que soit la véracité factuelle de sa croyance. Et donc ça, ça fait penser, euh, du coup, tout ça pour dire que dans cette première raison qui est, en fait, la post-vérité et notre capacité à en croire en des sorts nets, il faut voir que ce n'est pas un défaut, euh, comme diraient les marketeurs d'A- d'Apple, « It's not a bug, it's a feature ». Donc vraiment, il faut voir qu'en fait, notre capacité à en croire à des choses qui ne sont pas forcément rationnelles, ce n'est pas un défaut. C'est ça qui fait qu'on en est là où on en est. Alors, on peut le déplorer maintenant parce que ça prend des tours auxquels on n'avait pas pensé. Mais en gros, c'est vraiment ça. C'est, c'est, on, est, on est fait autour de cette capacité et c'est ça notre, quelque part, pouvoir. Alors, ce qui est rigolo, c'est que à force de se faire des histoires et de descendants et de génération en génération, à essayer de, 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 de mettre du sens et de fabriquer des histoires, on est devenu quelque part des machines à fabriquer des récits. C'est-à-dire que en gros, si vous prenez... Là, ça, c'est une magnifique image. Je vais bouger juste ça. Euh, une magnifique image de, de... Enfin, moi, que j'aime bien. Euh, hop, euh, oui. Euh, c'est euh, tous les euh, biais cognitifs. Alors, les biais cognitifs, là, euh, si vous allez sur, euh, sur Wikipédia, j'en ai déjà parlé, il y en a tout un tas, c'est indescriptible, on n'arrive pas à s'y repérer. Et en fait, il y a quelqu'un qui l'a, qui l'a vraiment fait en, en quatre parties. Les quatre parties, c'est de quoi, alors en haut à gauche, je commence, de quoi devons-nous nous rappeler Donc, il y a trop d'informations. Donc, il y a un moment, il y a des biais cognitifs, des raccourcis de la pensée qui sont là pour nous permettre de faire le tri. Euh, euh, non, de même pas de faire le tri, ça, c'est trop d'informations à droite. Euh, à gauche c'est euh, dans tous les éléments qui sont arrivés qu'est-ce qui va me servir dans le futur trop d'informations c'est qu'est-ce qui me sert à agir maintenant ensuite à droite et celui-là qui m'intéresse c'est pas assez de sens et euh, ensuite le besoin d'agir vite, d'agir vite dans toutes les informations qui m'arrivent quelles sont, les, quelles sont celles qui me permettent d'agir assez vite mais en fait du coup tout ça pour dire qu'il y a tout un pan de nos raccourcis de la pensée qui sont là pour mettre du sens là où il n'y en a pas forcément c'est-à-dire qu'en gros, on a tout un tas de raccourcis de la pensée qui sont vraiment là pour euh, rejoindre les points. Nous, on a une ligne de, de points et on fait la ligne entre les deux parce que on, on, on veut absolument qu'il y ait du sens à l'information euh, qu'on a. Alors, sur ça, il y a, alors, je vais essayer de l'expliquer. Alors, j'avais fait des schémas très très cool. Donc euh, là, il va falloir l'expliquer en live. Ça va être plus, plus, plus complexe. Mais il y a une expérience qui est géniale qui est l'expérience du Left Brain Interpreter. Euh, désolé pour l'accent. Euh, en gros, alors ce qu'il faut savoir, c'est euh, que c'est euh, des expériences qu'on a faites avec des patients qui ont les deux hémisphères du cerveau qui sont séparés. Hein, qui sont séparés parce que pour soigner les crises d'épilepsie, on a euh, séparé euh, les, euh, les, les deux hémisphères en deux. Alors, il faut savoir qu'en fait, euh, tout l'hémisphère droit de mon cerveau, il contrôle euh, toute la partie euh, gauche. Euh, donc, le, tout ce que je vois avec euh, mon œil gauche et tout ce que je fais avec ma main gauche et tout ce que je fais avec mon côté gauche, c'est contrôlé par mes hémisphères droits et euh, la réciproque est vraie. Donc si euh, je vois quelque chose avec l'œil droit, ça va plutôt être mon cerveau gauche qui va le voir et le contrôler. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, montre deux photos euh, à un patient euh, qui est touché par le syndrome de, des deux hémisphères qui sont séparés. Donc quand les deux hémisphères sont séparés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune communication entre, ou, ou, ou très peu de communication entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Euh, donc, on montre une première photo, hein, la photo 1, disons, et on la, on, c'est une patte de poulet et elle est montrée dans le champ visuel droit euh, de la personne. Donc, en fait, comme c'est montré à droite, l'œil gauche euh, ne la voit pas. Et donc, euh, comme on la voit dans le droit, euh, c'est inaccessible à l'œil gauche. Par conséquent, c'est juste euh, l'hémisphère gauche qui voit la patte de poulet. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, euh, les yeux ne sont pas alignés hein, comme, comme on le voit sur l'image, hein. Euh, l'œil euh, est, pas, est connecté à l'autre hémisphère. Bon, voilà. Donc, en gros, une patte de poulet, elle est montrée dans le champ visuel droit, donc inaccessible à l'œil gauche. Par conséquent, il n'y a que l'hémisphère gauche qui voit la patte de poulet. En, à l'inverse, on voit un paysage enneigé. Euh, on montre un paysage enneigé et, et cette photo, elle est montrée dans le champ visuel gauche et par conséquent, seul l'hémisphère droit voit le paysage. Alors, ensuite, on a placé, euh, au, devant le patient, on a placé euh, deux photos, euh, des photos, plein de photos, je veux dire, au centre, donc que les deux hémisphères voient, les deux yeux voient, tout le monde voit. Euh, et dans ces photos, on lui demande de pointer avec une main et l'autre une photo euh, qui lui fait penser à euh, ce qu'il a vu. Euh, alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, euh, tout va bien, hein, parce que qu'avec la main gauche, euh, donc contrôlée par l'hémisphère droit, il pointe une pelle à déneiger. Ce qui est normal parce que, en fait, euh, la scène de neige avait été vue par l'hémisphère droit, euh, donc la main gauche, contrôlée par l'hémisphère droit, peut pointer vers l'appel pelle à déneiger qui correspond à la scène de paysage enneigé. Dans l'autre sens, la main droite pointe vers un poulet, hein, parce que c'est la réponse la plus appropriée pour la patte de poulet qu'avait vue l'hémisphère gauche. La main droite, contrôlée par l'hémisphère gauche, répond du coup au travers de son de pointer, de pointer quelque chose euh, vers un poulet, elle répond bien parce qu'elle sait qu'elle a vu une patte de poulet. Donc là, jusque-là, tout va bien, tout le monde pointe parce qu'en gros, euh, la main gauche euh, a, contrôlée par le ministère droit a bien vu la bonne image, etc. Mais là où c'est hyper drôle, c'est qu'après, on lui demande d'expliquer. Donc lui, il voit ses deux mains pointées vers euh, deux images différentes et on lui demande d'expliquer, donc avec la parole cette fois-ci, pourquoi la main gauche... Pointe euh, vers euh, l'appel à déneiger et pourquoi la main droite pointe vers le poulet. Mais là où c'est drôle, donc, euh, donc par exemple, euh, là, là où c'est drôle, euh, c'est que le centre du discours, donc la, 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 la faculté de parler, c'est contrôlé par l'hémisphère gauche. C'est surtout dans l'hémisphère gauche. Donc en fait, quand on lui demande pourquoi euh, la, 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 la main droite contrôlée par l'hémisphère gauche pointe vers le poulet, il répond bien, parce que l'hémisphère gauche, il a vu la patte de poulet, donc en fait, il sait pourquoi la main droite a pointé vers la patte de poulet. Donc il dit, bah, c'est simple, euh, j'ai pointé vers le poulet, parce que euh, la patte de poulet, la patte de poulet, le poulet, euh, ça va ensemble. Alors, donc pas de souci, là, à expliquer facilement et rationnellement son choix, l'hémisphère gauche, il savait euh, qu'il avait vu la patte de poulet, et pouvait le dire grâce à son hémisphère gauche. Mais là où c'est rigolo, c'est quand on demande à l'hémisphère gauche, l'hémisphère gauche de centre du discours, pourquoi la main gauche, contrôlée par l'hémisphère droit, a pointé vers là où est pointée Parce que l'hémisphère gauche, il n'en sait rien. Lui, il n'a pas vu le paysage enneigé. Il n'a jamais vu. Et on demande à l'hémisphère gauche de commenter, en fait, euh, ce qu'a fait la partie qu'il ne contrôle pas, c'est-à-dire la main gauche, hein, au travers de euh, l'appel à déneiger. Et en fait, là, pour le coup, quand on lui demande à ce cerveau gauche ce, que, ce qu'a vu en gros, et pourquoi la main gauche pointe, euh, contrôlée par l'autre hémisphère, donc, pointe vers la pelle ADNG. Il invente, il brode, il dit, oh, bah, euh, bon, bah, en fait, il y avait un... le, le poulailler, il était sale, on avait besoin d'une pelle pour nettoyer, donc voilà, on a la pelle à, à, ADNG pour nettoyer le poulailler. Parce que lui, la seule chose qu'il a vue, c'est une pâte de poulet. Donc à partir de là, il brode pour faire en sorte qu'il y ait une explication rationnelle à ce truc-là. Donc, ça qui est incroyable, c'est, c'est que vraiment, euh, on a ce truc-là de l'hémisphère gauche et qui s'appelle le Left Brain Interpreter, qui est là, en fait, pour interpréter le monde pour nous et pour nous dire pourquoi on fait euh, ce qu'on fait. Donc, ça, c'est vraiment un signe, moi, je trouve énorme qu'on rationalise en permanence. Et euh, bah, du coup, euh, par exemple, c'est, c'est exactement la même chose que si on, on prend ça. Euh, donc, euh, par exemple, on voit des points comme ça, bleus. On a l'information qu'on reçoit, c'est ça. Et mon interprétation qui a du sens et que mon left brain interpréteur va faire, c'est celle-là. Hein. C'est, euh, par exemple, le fait que, que euh, toutes les flèches, euh, voilà, tous les points, ça forme une flèche. Alors qu'en en fait, si on avait fait un carré tout bleu, hein, euh, comme ça, ça correspondait exactement au même point, à la même information. Hein. C'est que nous, en fait, on a une manière d'interpréter le monde pour pouvoir le comprendre. Et ça, on a tout un tas de biais cognitifs qui nous encouragent dans cette voie, et qui font que l'auteur, par exemple, de, du « Social Animal euh, », qui est un livre qui a maintenant 50 ans, euh, il a tendance à dire qu'on est un animal rationalisant plus que rationnel. Hein. En fait, tout est fait, tous nos objets cognitifs sont faits pour mettre du sens, même là où il n'y en a pas. Et c'est vraiment la deuxième raison pour laquelle on est sensible à la post-vérité, c'est qu'en fait, on cherche du sens en permanence. Et en fait, on cherche du sens parce qu'en en, 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 en ayant et en trouvant du sens aux choses, c'est comme ça qu'on arrive à comprendre le monde et c'est comme ça qu'on arrive à développer tout un tas de stratégies et de concepts et de méthodes et d'actions qui vont nous permettre, en gros, de euh, maximiser nos facultés, euh, de nous reproduire, de manger, etc. etc. Hein S'il n'y a pas de sens, si on ne trouve pas du sens au monde et aux informations qui nous entourent, mais quelque part, on n'arrive pas à, à, à évoluer dans le monde et, bon, en gros, on meurt. Donc, en gros, tous les gens qui ne sont pas arrivés à mettre assez de sens dans le monde, ou en tout cas, assez de sens qui leur a permis d'avancer, effectivement, ils sont morts et ils sont plus là pour faire des des lives avec des présentations qui n'ont pas marché. Euh, Et en gros, c'est en prédisant le monde, on se sent à l'abri de l'imprévu et du danger. Ensuite, euh, je pense euh, qu'il faut voir que ce besoin de récit euh, qui soit individuel parce que nos biais cognitifs ou collectifs parce qu'en fait, il nous a permis de collaborer, qui sont les deux premières raisons. En fait, ça a structuré toute l'histoire de euh, l'humanité. Et euh, encore une fois, moi c'est un peu l'histoire de la poule et l'œuf, le besoin de sens, c'est à la fois euh, l'origine de ce qu'on fait et c'est à la fois la direction dans laquelle on va. Parce que en gros, on a un récit qui donne du sens, du coup, on a des actions une ac- ce qui provoque un récit qui a du, qui donne du sens, qui provoque une ou des actions euh, qui ont du sens. Euh, ces actions, elles vont changer le monde, tout ça, ça va provoquer quelque part une complexification du récit, hein, un récit 2, par exemple, pour simplifier, qui donne du sens, et ainsi de suite. Et en fait, l'évolution, c'est une boucle constante entre récit, action, récit, action, et à chaque fois qu'on fait une action, on change le monde, et du coup, on développe de nouveaux récits qui vont gérer peut-être ce changement du monde, ou qui vont nous faire avancer, mais en gros, c'est vraiment à la fois le besoin de sens, et à la fois notre origine, et à la fois euh, quelque chose auquel on est, euh, entre guillemets, condamné. On a vraiment ce, ce besoin de sens, et euh, il faut voir qu'en fait, on est les descendants d'individus qui ont trouvé assez de sens à la vie pour parvenir à la perpétuer. En fait, il faut voir qu'on est une espèce qui est fondamentalement anti-nihiliste. Hein, ce n'est pas une histoire de « on trouve du sens parce qu'en gros, euh, on est mieux dans nos baskets une fois qu'on a trouvé du sens, etc. » En fait, vraiment, c'est une question de vie ou de mort. S'il n'y euh, a pas de sens à euh, souffrir ou à lutter contre la souffrance, à aller chercher de l'eau, à en euh, manger, bah, du coup, on est une espèce animale nihiliste et les espèces animales nihilistes, elles meurent. Parce que, en gros, euh, l'espèce humaine, elle arrive à se reproduire et à avancer dans la vie parce qu'elle met du sens dans tout ça. Et donc, tout ça pour dire que le sens... C'est pas comme dans la pyramide de Maslow, vous savez, on a tout en haut le, 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 le besoin d'accomplissement, etc. Donc, le, le besoin de sens, il n'est pas là. C'est-à-dire qu'en gros, pour moi, le besoin de sens, donc si on prend la représentation en pyramide, j'expliquerai l'autre après, euh, si on reprend la représentation en pyramide, en fait, le besoin de sens, euh, il est à la racine de tout. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de sens à la souffrance, si on est complètement nihiliste, on n'a même pas besoin de se nourrir d'avoir, euh, de dépancher notre soif, de nous reproduire, de dormir, etc. C'est parce qu'en fait, on met du sens à tout ça qu'on arrive, et qu'on arrive à avoir une pyramide de Maslow et une pyramide des besoins. donc en fait, ce besoin de sens, de comprendre, il est à la racine de tout ça. Euh, alors, la seconde représentation, elle est marrante, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une représentation en vague, et c'est pour dire qu'en fait, euh, c'est pas parce qu'on euh, n'arrive pas à se nourrir qu'il n'y a plus aucun que notre besoin. C'est juste une hiérarchie de besoins qui est peut-être plus, euh, comment dire, euh, plus organique que juste une pyramide où on fait l'un après l'autre. Après l'autre. C'est, choses, c'est c'est quand, euh, quand on a euh, plus le besoin de respiration ou de nourriture, on peut, et la, la priorité s'élève des autres besoins comme euh, la beso- le besoin d'accomplissement etc. Moi, je, pr- je préfère beaucoup euh, la représentation en vague. Je la trouve plus juste et moins euh, binaire. Euh et alors, ensuite, la dernière raison, ou c'est pas une raison, mais c'est, c'est quelque chose qui est en complément, c'est qu'en gros, euh, quand on pense euh, à la vie, à ce qu'on fait sur Terre, etc., etc., euh, le besoin de récit, il vient aussi du fait qu'on a peur. Euh, on a peur parce qu'en gros, euh, depuis qu'on a compris que l'espèce humaine était une espèce qui était euh, laissée à elle-même, euh, qui, euh, que la vie n'avait pas forcément de sens intrinsèque, il n'y avait pas forcément de direction. Que, c'est hyper flippant comme euh, vision du monde. Et en gros, euh, depuis qu'on a pris conscience, que l'humain a pris conscience qu'il est sur Terre et qu'on euh, ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop où on va, on ne connaît pas les raisons de la vie ce, ce, et qu'on va mourir, euh, c'est hyper flippant. Et du coup, euh, les récits, c'est juste une manière, quelque part, de répondre à cette peur et cette émotion qu'on a de flip total, de ne pas comprendre le monde. Et en gros, euh, c'est vraiment euh, ces récits-là euh, ces religions, ces spiritualités, tout ça, ça a aussi pour vocation à donner du sens à tout ça et à répondre à nos peurs existentielles qui sont, si on le résume, la peur de mourir, et la peur de, de disparaître ou le non-sens que tout ça a. Et donc il faut aussi voir qu'en gros, euh, on croira en n'importe quoi d'irrationnel quelque part tant que euh, ça répond euh, à notre besoin de moins avoir peur. Donc on a cru, par exemple, euh, au, au, au confort et, et à ces choses-là, parce qu'en gros, ça nous permet d'avoir moins peur des aléas euh, naturels. Mais dès que, en gros, euh, la peur euh, et le besoin de croire à un récit va dépasser notre besoin de rationalité, on va euh, se précipiter de plus en plus euh, vers des récits qui vont soigner nos peurs existentielles au péril et au dépens de la rationalité de ces récits. C'est-à-dire qu'il y a un moment quand le monde devient trop complexe, trop dangereux, trop flippant, et eh bien on commence à croire en, enfin, en n'importe quoi, en des récits de plus en plus irrationnels. C'est exactement la même chose que moi, si j'ai le cancer en phase terminale, euh, je peux vous assurer que je vais aller voir euh, plein de gens qui vont euh, me euh, tripoter les oreilles, le truc, en me disant qu'ils m'envoient des ondes et qu'ils vont soigner mon cancer, parce qu'à ce moment-là, je serai tellement flippé que j'aurai besoin quelque part, ou en tout cas, il va me falloir une sagesse immense pour ne pas le faire, et, et j'aurai besoin de, de me rassurer. Donc en fait, on a envie euh, de gens et de récits qui nous disent que le futur est lumineux. Et plus ça va être euh, compliqué, plus euh, notre euh, besoin d'être rassuré va être fort, plus notre besoin de rationalité euh, va baisser. Alors sur ça, euh, je prends l'exemple de Guy Debord et de Jacques Ellul, qui euh, apparemment, alors moi j'ai lu Jacques Ellul, mais je n'ai pas lu Guy Debord, mais qui disent ça, qui disent, c'est pas des gens qui inventent des histoires à dormir debout pour que tout le monde y croit. Euh, c'est que quelque part, les gens dans des situations de stress vont se précipiter vers des discours qui les rassurent. Parce qu'on vis- a viscéralement besoin euh, d'être rassuré et pour, pour ne pas vivre en fait dans une espèce de, de crise euh, d'angoisse existentielle permanente. Euh, et en fait, voilà, c'est, c'est, tout, c'est pour toutes ces raisons en fait que, que, que je pense qu'aujourd'hui, euh, il ne faut, faut pas pester contre cette crédulité humaine, hein. Euh, parce que, euh, en fait, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Hein, c'est cette capacité et ce besoin, quelque part, de croire qui explique en partie euh, la puissance actuelle. Mais en fait, là, ce qui se passe, c'est que peut-être, en tout cas, moi, c'est mon hypothèse, et ça va être le troisième article, euh, ou en gros, et la troisième vidéo, du coup, euh, ou en gros, euh, en 2020, je pense qu'il y a des facteurs qui font que euh, cette crédulité, euh, quelque part, elle est, euh, elle est toujours. Euh, elle est toujours euh, potentiellement une puissance incroyable de l'humanité, mais elle est aussi peut-être, elle devient une fragilité, un talon d'Achille, euh, pour reprendre un mythe un peu connu, euh, de l'humanité d'aujourd'hui, parce que en gros euh, ça nous amène, euh, cette irrationalité va pouvoir nous amener peut-être vers une non-gestion des problèmes euh, qu'on a pu créer, et ça euh, c'est euh, quand même euh, questionnant donc ça j'en parle dans une semaine, donc c'est euh, le mercredi Paf, euh, bah, je... Euh, date euh, le mercredi euh, 22 juillet Euh, ben, j'espère que ça vous plaira Euh, n'hésitez pas à liker la vidéo partager lire l'article partager l'article le liker aussi ça fait plaisir Euh, et sinon je mettrai les liens vers la newsletter n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter si vous n'êtes pas abonné Euh, et voilà et euh, vous n'avez pas de questions je sais pas combien de personnes qui regardaient en tout cas euh, ça m'a fait plaisir c'était un nouveau format où on fait défiler l'article Dites-moi si ce que vous en pensez. Je pense que les slides, c'est un peu mieux. Mais bon, bah, euh, c'est un live. Il faut le faire quand il faut le faire. Et que là, euh, sinon, euh, je pas le faire. Et ben voilà. Merci beaucoup. Et bien, euh, bonne soirée. Régalez-vous bien. Ciao, ciao.